0: Herzlich Willkommen, eine neue Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Scherer. Ich freue mich total, ich habe heute als Interviewgast die wunderbare Martina 8 und ihre zauberne Tochter, die Josefine 8. Also heute ein Gespräch mit einem Powerfrauen-Duo, freue mich total. Ähm, natürlich ist es sensationell erstmal Martina 8 im Gespräch zu haben, mit ihr das Thema äh, Werdegang zu besprechen und aber auch gleichzeitig noch die Möglichkeit zu haben, zu sagen mit der nächsten Generation acht Friseure, mit der Josephine, die ja auch schon mit im Salon äh, arbeitet und auch als äh, Teilhaberin und Geschäftsführerin da mit am Start ist, mit ihr sozusagen den Bereich der Übernahme zu besprechen, den, den Themenbereich wie funktioniert das, zwei Geschäftsführer, ein Salon, wie funktioniert das, zwei Generationen in einem Haus unterzubringen und ähm, wie sieht Martina Acht Salon einfach dann mal in fünf bis zehn Jahren aus? Also meine Lieben, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, äh, es gefällt euch. Wenn ja, dann abonniert, falls ich ähm, den Kanal. Lasst mir einen Daumen da oder äh, schreibt mir ein Feedback. Ich freue mich über jedes Feedback, das ich kriege. Ich freue mich auch wirklich über alle, die, die mir kräftig und fleißig schreiben. Jetzt erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute mit der Martina und Josefine 8. Ich bin begeistert. Herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt. Liebe Martina 8 und liebe Josefine 8. Ich freue mich total, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir das hier zu machen. Juhu!
1: Juhu, Juhu, zurück! <lacht> wir freuen uns sehr, von dir zu hören Der und mit gerne. Dir ein bisschen ich, plaudern zu können.
0: Danke, danke, danke. Ähm, ihr werdet es nicht wissen, aber wir sind uns schon mal begegnet. Und zwar war ich dann. Oh. Ja, nee, das, das ist so lange her, da habe ich, glaube ich, meinen Salon gerade aufgemacht gehabt. Mhm. Ähm, und habe meine erste Trainertätigkeit für Schuh Mura anfangen dürfen. Da gab es eine wunderbare Veranstaltung, die hat sogar noch die Jutta Knies geleitet. Das ja, war in, drüben in Frankfurt. Genau, und da hatten wir einen wunderbaren Nachmittag in einer Galerie, wo wir malen durften. Aber ich weiß gar nicht, Josefine war, glaube ich, nicht dabei. Nee, ich
2: war da
1: nicht dabei <lacht> beim Malen. Beim Malen war ich nie dabei. Ich bin immer nur beim Haare machen dabei.
0: Nee, die, ich weiß gar nicht. Es war, glaube ich, so eine, so eine, so eine Vorstellung von der Marke und von, ähm, die hatten dann noch irgendwie so Halligalligram. Also irgendwie da habe ich, da habe ich die, die wundervolle Martina 8 zum ersten Mal live sehen dürfen. Sonst nur von, von großen L'Oreal Flyern und Werbung. Das hat mich, das hat mich ein bisschen stolz gemacht, dass ich in deiner Nähe sein durfte. Ja. Sehr schön. Ähm, um diesen ganzen klar mal ein bisschen anzufangen. Ich frage immer mit der Frage an, wie bist du, Rezessive, ihr zu dem Beruf gekommen? Bei der Josefine glaube ich zu wissen, dass es über die Mama ist. Bei der Martina gehe ich davon aus, dass es, glaube ich, auch familienbedingt ist. Möchtest du uns das ein bisschen erzählen?
1: ja. Das war auch die Mama. Das war auch die und Mama. Einer, bei, und bei meiner Mama war es auch die Mama. Das war meine Oma. Die hat mit dem ganzen Kram angefangen. Das war eine Friseurin aus Leidenschaft. Und als mein Opa 1935 in den Krieg musste, dann hat meine Omi sich selbstständig gemacht und hat so ihr Kind, ihre Familie über Wasser gehalten. Okay,
0: das heißt also dann deine Oma, du, äh, deine Mutter... Dann ist jetzt die Josefine schon die vierte Generation.
1: Die vierte Generation und an meinem Enkelkind bin ich auch schon dran, Sebastian. Und weißt du, wie man das macht? Erzähl es mir. Mit Verführung.
0: Mit Verführung, okay. Also Schokolade ja. oder tolle Events?
1: Nein, nein. Immer tolle Events, die Kinder mitnehmen und bei den Frühstücksgesprächen oder beim Abendessen nie über seine Kunden schimpfen, nie über die Mitarbeiter schimpfen. Zwar schon kritisch und konstruktiv abends oder morgens miteinander reden, aber nie schlecht machen. Okay. Denn viele Menschen, die eine Firma haben oder ein Unternehmen haben, wundern sich, äh, wenn immer nur alles negativ dargestellt wird, dass ihre Teenies dann
0: Bock nicht haben. mit ins
1: Unternehmen wollen und sagen, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Na, und das ist
1: der größte Fehler, den wir erwachsenen Unternehmer eigentlich machen.
0: Okay, aber das heißt, du hast ganz bewusst entschieden, alles Schlechte oder äh, alles, was nicht gut gelaufen ist, dann tagsüber rauszuhalten aus den Gesprächen mit Josefine oder aber auch mit, mit deinen Eltern? Oder ist das, ähm, wie genau handhabst du das? Weil kritische Dinge ja, wird ja schon Eltern gehen.
1: Ja, wir haben auch mal miteinander gebrüllt, mein Vater und ich, meine Mutter und ich. Wir haben eine Kultur unter Frauen, das ging immer alles mit Liebe und auf Augenhöhe begegnen. Mein Vater, das war ein Silberrücken-Gorilla und der hat mein Büro gemacht. Und er war nicht nur Silberrückengorilla, äh, sondern auch noch Cerberus, das dreiköpfige Monster, das das Geld bewacht. Also wenn ich da irgendeine Idee hatte, ich musste da schon kämpfen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen, Und, als hättest du eine sehr liebevolle Beziehung zu deinem Vater gehabt.
1: Äh, irre. Und irgendwann, als ich eine erwachsene Frau war, habe ich gesagt, warum müssen wir zwei immer so rumschreien? Und dann sagt er, kampflos kriegst du mein Geld nicht. Ach, okay. Und das habe ich, das habe ich sofort geschnallt und habe gedacht, der hat recht. Und dann ähm, habe ich auch gelernt, dass wenn ich Menschen irgendwas auf einem Silbertablett präsentiert habe, ja. die haben es nicht zu schätzen gewusst.
0: Okay, ah, okay, also es ist eher so ein bisschen Liebe durch Härte.
1: Äh, ja, man muss auch, man, auch als junger Mensch muss man mhm. mal ein bisschen kämpfen. Und wenn ich beim Preisversieren nicht gewonnen habe und lag schreiend auf dem Boden, weil ich mich so geärgert habe, und dann hat er gesagt, das hilft nichts. Steh auf, trainiere noch mehr und zeig denen, wie gut du bist.
0: Cool, sehr cool.
1: Man braucht man braucht ähm, nicht immer nur Liebe. Nee, das Die ist Kombi ist ganz gut. Man mhm. muss auch mal sagen, komm, da beiße dich jetzt fest und jetzt musst du halt mal die Pobacken klemmen. Das wird jetzt ganz blöd. Und auch wenn du sagst, du hast mich bei einer Veranstaltung gesehen. Sebastian, weißt du, wie oft ich auf der Bühne stand und mich gefragt habe, was tue ich hier?
0: <lacht> und so Wo bin ich? Und so Leute wie ich stehen unten und äh, haben nasse Augen vor Freude, ihre, ihre Friseuridole zu sehen. Das ist doch schön. Umso besser, dass man dann auch mal erfährt, wie die Leute sich auf der Bühne fühlen und denken, äh, <lacht> das ist doch super. Ja, das ist ja cool. aber das kommt ja auch aufs
1: Publikum drauf an. Wenn du angenommen wirst, spürst du ja schon an der Körperhaltung eines Menschen. Aber wenn da jemand zurückgelehnt, da sitzt, Beine übereinander geschlagen, die Arme verschränkt und dich anguckt, als Gott spricht, na du blonde Kuh, was willst du mir denn zeigen? Diese Signale empfängst du ja auch.
2: Umso schöner ist es, wenn die nach, einer, nach 10 oder 15 Minuten sich nach vorne lehnen und dir doch zuhören. Ja. Ja,
0: das stimmt. Das dann hast dir. du gewonnen. Genau. Dann, dann, dann. dann hast du gewonnen. Das ist cool. Lass uns mal ganz kurz ähm, auf den auf dem Punkt mit dem mit der Ausbildung kommen. Du hast es in deinem elterlichen Salon
1: gelernt. Um Gottes Willen. Mein Vater hat gesagt, komm wieder, wenn du besser bist als deine Mutter. Ich habe den echt geliebt.
0: Ja, ich glaube, Das ist lustig. Und ich
1: vermisse ihn. Ich vermisse ihn ganz schrecklich. Alle beide.
0: Das ist schön. Das ist schön zu wissen. Ich habe auch eine Tochter, die wird jetzt dieses Jahr 15. Ich habe das Problem, wir sind uns zugleich. Also das ist nicht das Problem, sondern wir haben am selben Tag Geburtstag und wir sind halt wirklich äh, ein Geist in zwei Körpern. Ähm, ich glaube, mhm. das würde... Das es würde nicht gut gehen, wenn wir hier länger zusammenarbeiten. Ich habe ihr immer mal angeboten, dass sie mein äh, Social Media macht und all sowas, weil das ist halt jetzt gerade ihre Zielgruppen alt. Und dann sagt sie immer, Vater, für dich arbeite ich nicht. Das gibt nur Tod und äh, Mord und Totschlag. Und das finde ich für ein jetzt noch 14-jähriges Mädchen extrem weise. Und auf der anderen Seite ärgert es ja. mich
1: total. Ja, aber akzeptiere es. Ja, Irgendwann ich, begegnet ihr euch auf Augenhöhe und dann wird es gut. Ja, stimmt. Und dann musst du als Vater auch Dinge zulassen und dann auch mal einen Mund teil. Und dann geht das. Dann werde ich Man dann muss sich als auch mal zurücknehmen, als als Elternteil.
0: Dann werde ich das probieren. Dann lass uns mal über die über die äh, über den Weg durch die Ausbildung sprechen.
1: Mhm. Also ähm, ich bin dann in einen Salon gegangen, der öfters in der Zeitung war, weil er Wettbewerbsdosieren gemacht hat. In stand, das war damals der Gerd Steinbacher. Mhm. Und da habe ich mein Praktikum gemacht. hatte eigentlich da im Hinterkopf von meiner Mama den Floh in den Kopf gesetzt bekommen, ich soll doch lieber zur Bank gehen, da müsste man nicht so viel schuften und würde gutes Geld verdienen. <lacht> und mein Daddy hat dann gesagt, du weißt, bei der Bank kriegst du kein Praktikum. Ich schenke dir einen Mofa, wenn du in den Salon gehst. Okay, aber in welchem Salon war egal? War meinem Vater egal, dann haben wir zusammen geguckt, dann habe ich den Gerd Steinbacher, habe ich öfter gesehen, in Heusenstamm äh, und dann bin ich mit dem Mofa drei Wochen lang zum Praktikum dahin gefahren und nach einer Woche habe ich mir gedacht, oh, das ist genauso wie bei meinen Eltern im Salon. Ich durfte Aschenbecher ausleeren, ich durfte Haare waschen, das konnte ich gut. Kehren, Zeitungen bringen, Service machen, Tür aufhalten für die Leute. Ich war halt süß und nett, aber so meine Bestimmung äh, war es nicht unbedingt. Okay, das klingt... Und das, Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen und, so, ähm, da
0: muss jetzt irgendwas passiert sein, dass, dass du dich zu dem entwickeln konntest, wo du ja jetzt bist. Also das ist ja... Da sind ja Weltmeisterschaftstitel zwischen dem, was du jetzt erzählst und wo du heute stehst.
1: Ja klar, ja natürlich. Und dann hat Gott sei Dank dieser Gerd Steinbacher einen Krankheitsfall bei einem Modell gehabt und hat mich samstags gefragt, ich brauche morgen für Koblenz ein Modell, würdest du die Haare abschneiden lassen und färben lassen? Ich meine, ich war 15, ich hatte damals äh, 52 Kilo. Wahrscheinlich war ich unter 50 Kilo und habe gesagt, ja, was kriege ich denn dafür? Und dann sagte der sind 50 Mark für dich okay? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er mich am nächsten Morgen um halb sechs abgeholt mit einem roten Jaguar E-Type und ist in einer Dreiviertelstunde mit mir nach Koblenz gefahren. Da habe ich gedacht, oh geil, Friseure verdienen, aber doch Geld. Da
0: kann, man, ah, da, kann, ah. da kann man ja doch noch ganz gut bei rumkommen am Ende.
1: Ja, Schön. ja. Und dann... Waren wir um kurz nach sieben dort und dann sind eine Frau und Gerd Steinbacher über mich hergefallen, haben mich geschminkt und gefärbt und damals wurde noch nicht auf der Bühne Haare geschnitten, sondern da gab es noch eine Tagesfrisur und eine Abendfrisur. Ja, und nach zweieinhalb Stunden war aus dem 15-jährigen Teenager nur 27-Jährige geworden und als ich dann noch oben auf der Bühne saß und einer schrie, auf die Plätze, fertig, los, habe ich gedacht, wie, wie toll ist das denn? <lacht> so schöne Frauen hier, was für tolle Kleider. Menschen schreien und jubeln und klatschen und dann noch die Siegerehrung. Er hat auch noch mit mir gewonnen. Wow. Meine linke Backe hat so gezittert, wie ich da in Pose saß. Ich dachte, ich gehe kaputt. <lacht> und da habe ich, hab ich beschlossen, ich werde Deutsche Meisterin.
0: Und das hast du ja dann auch ja. geschafft.
1: Ja, ich habe dann noch bei der Siegerehrung eine Frisurenshow gesehen, wo Marga Maid und Benno Ackerschott mit Körbchen über die Bühne gerannt sind und Mannequins frisiert haben und da wollte ich unbedingt mit dem Körbchen über eine Bühne rennen und Mannequins frisieren. Ich kann, ich könnte dir die Choreografie noch heute sagen, ich weiß das alles noch. Oh cool, sehr schön. Und das war, das war mein Kick-Off und dann, äh, wie josephine so 13, 14 war, habe ich so nur zu meinen schönsten Sachen mitgenommen wow. und habe gedacht, irgendwie muss ich das hinbekommen. Und dann war halt, ja, die Royal Orbital Hall und die Alternative Fair Show. Oh, da durfte ich einmal
0: Zuschauer sein. Das ist ja. was richtig Feines.
1: Das mhm. ist schon was Tolles. Und da war Josi mit meiner Yves äh, Salzmann, die schon seit 19 Jahren bei mir arbeitet, mit hinter der Bühne. Josefina hat die Haarklammern und das Haarspray festgehalten, <lacht> ja, aber vielleicht fragen wir mal Josefine ja, genau. selbst, wie das so
2: war. Wie,
0: wie, 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 wie war das? Du warst damals, was hast du gerade gesagt, 13 Uhr, 14. 14. 14?
2: 14. ja, vielleicht auch schon 15. 14. 14. 14 warst du ja 14. Auf jeden Fall, ich fand das so beeindruckend, natürlich, das ist auch eine Wahnsinnskulisse da in London gewesen und ich war so stolz, als dann hieß Germany, Martina, ab. Und da haben Yves und ich im Publikum gesessen und haben Rotz und Wasser geheult. Ja, oh, <lacht> Ich laufe da oben vorbei
1: und denke, die haben Kraft, weil meine Yves <lacht> so eine Zicke ist. Und wie ich diese 20-Meter-Bühne wieder zurücklaufe, weinen die noch mehr. Die haben sich
2: geschüttelt da unten. Ach, das war das war ein, ein toller Tag. Und ich fand es so toll, da den ganzen Tag dabei zu sein und das mal miterleben zu dürfen, weil ich natürlich auch... Ich bin ja auch im Salon groß geworden, wie meine Mutter auch. Und ja. Natürlich hat man da von klein an ähm, Haare gefegt, Haare gewaschen, Kaffee gebracht. Ja. Immer wenn ich Schulaufgaben nachmittags gemacht habe oder fertig war, hat die Oma angerufen, Kind, komm runter, es brennt, wir brauchen dich hier im Laden.
0: Du musstest aber keine Aschenbecher, keine Aschenbecher mehr ausleeren, oder?
2: Doch, ich habe auch, auch noch. noch so die Anfangszeit der Aschenbecher miterlebt, ja. Okay. <lacht> die Raucherbude hier drin. Also früh angefangen und dann habe ich immer gesagt, nee, also ich wusste, ich hatte kein bestimmtes Ziel vor Augen, in welchem Beruf ich gehen wollte, bis eben dann die Alternative war. Und da wusste ich, ich will auch Versorgung werden. Ich will es wird zwar ein bisschen ein anderer Weg eingeschlagen werden müssen, als den, den meine Mutter geht, einfach um sich abzuheben ja. und... Ja, das bin ich dann auch gegangen.
0: Bist, hast du dann bei deiner Mama gelernt oder hast du auch einen nee. anderen Salon ausgewählt?
2: Mhm. Äh, das ist für mich ein absolutes Muss, in einen anderen Salon zu gehen. Ich habe damals noch mit meinem Opa, der hat da noch gelebt, viel überlegt und wir haben uns auch im Internet dann viele Salons angeguckt und dann ist eigentlich ziemlich schnell die Wahl auf eine Friseurschule gefallen. Okay. Weil wir natürlich wissen, äh, wie es in der Branche abgeht, dass leider immer noch die meisten dazu bis zum Haarekern und Haarewaschen verwendet werden. Wenn sie Glück haben, eine Haarfarbe auftragen dürfen. Aber doch leider relativ wenig gelehrt wird. Ja. Du lernst es dann nach der Ausbildung.
0: Ja, leider. Das heißt, ja. du warst ja. wahrscheinlich an dem wunderschönen Bodensee.
2: Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Ich war im wunderschönen Upprikheim am Neckar. Bei Pivot Point damals ah, Okay. Doch. Genau, und es war für mich ein super System. Ich bin dann nach meinem Realschulabschluss direkt runtergezogen in eine Neuner-WG. Also es war der Kulturschafte, Das war
1: verwöhnte Kind. Das war
2: mich. Vieles gelernt, ja. Schreiend am Telefon. Mami, nee, das sind alles so, sorry, Sag ich Ja, super. Aus, aus <lacht> verschiedene Tapfer, erstmal aus dem Filtrtralk rausgeholt <lacht> und solche Sachen, ja. Gott sei Dank hatte ich dann drei Links, die da mit mir drin gewohnt haben, die auch mit mir in die Klasse gegangen sind und dann haben wir es uns schön gemacht. Und ich habe meine Ausbildung innerhalb von anderthalb Jahren gemacht.
0: Cool, aber das ist. Das ist natürlich. Das ist natürlich schon mal relativ fix, aber es ist natürlich auch, glaube ich, wenn man jetzt mit deinem Namen um die Ecke kommt, auch nicht so wirklich einfach, oder? Also jetzt mal, jeder kennt deine Mutter, jeder kennt äh, diese Gestalt, diese Persönlichkeit, dieses, dieses Bühnenerlebnis ja. von deiner Mutter und dann heißt es, das ist die Josefina 8, dann haben doch alle um dich drumherum sofort Erwartungen, oder nicht?
2: Ja, die Erwartung ist dann, halt, du musst es ja nicht lernen, du kannst das ja Ah, okay. Das ist so, wieso? Wieso soll ich das jetzt nicht lernen? Ja, deine Mutter kann das ja. Ja, genau. Meine Mutter kann. Das, ich bin
0: nicht meine 17, Mutter. Ich
2: kann das noch nicht. Mehr. Und für mich so ein ganz prägendes Erlebnis. Mir war das nie so wahnsinnig bewusst, aber richtig realisiert habe ich es also dadurch, dass die Ausbildung nur anderthalb Jahre gehen und das in Deutschland leider nicht zugelassen, dass du mindestens zwei, zweieinhalb Jahre Ausbildung machen musst, hat pivot Point die Gesellenprüfung in Österreich, in Graz gemacht. Ah, okay. Und da dachte ich, ich habe natürlich auch noch ganz andere Sachen gelernt. Ich musste noch sowas wie knüpfen und dressieren und äh, Frisuren und Make-up-Zeichnungen machen und Wasserwände bis zum Umfall. Das gibt es ja
0: das macht hier ja in Deutschland
2: schon keiner mehr. Ja, ja. Und dann bin ich in diesen Raum reingekommen und dann guckt mich eine Prüferin an, die möchte ich jetzt nicht beschreiben und die sagt, ah, und du bist die Kleine von der acht oh. und guckt mich abwertend an. <lacht> da hat mein Modell, was eine Mitarbeiterin von uns war, die eine Russin ist und eigentlich nicht so ganz gut Deutsch verstanden hat. Die war nicht so nett, zu mir gesagt. <lacht>
0: Ja, aber da, wusstest du, da dass, wusste es schon, dass das schon mal zumindest keine Eins mehr werden kann, weil es ist dir nicht gönnt. Ja,
2: ja ich wusste das schon. Und als sie dann meine Farbe kontrolliert hat und mir auf die Blondierung, also ich hatte blondierte Fähig gemacht, mir auf die Päckchen gedrückt hat, so dass die Blondierung rausquält und sich dann geärgert hat, dass ich danach immer noch keinen Fleck hatte, weil ich es gesehen habe und den Fleck schnell wegmachen konnte. Das fand sie alles nicht so witzig, weil sie hat ungefähr eine Viertelstunde an meinem Modell umgekämpft und hat den blondierten Fleck gesucht.
0: Oh mein Gott. Ja, aber das meint, also nicht, dass ich das... So blöd, ja, ja aber das glaub, ist so
2: traurig.
0: Ja, das, das denke ich, aber ich glaube halt, dass wirklich ganz, ganz viel wahrscheinlich unbewusst schon an... Äh, an, an Erwartungshaltung da auf, dein, auf deinen Schultern lag. Aber es ist ja gut, dass es dann erst wirklich nach den anderthalb Jahren Such an dich rangetragen ist und nicht die ganze Zeit deine Klassenkameraden irgendwie gesagt haben: frag mal, frag mal deine Mutter, wie das geht, damit wir schneller hinkriegen. Nein.
2: Nein. Nein. Weil das Gute an der Friseurschule war, ich sag mal, 70, 80 Prozent meiner Mitschülerinnen kamen, kamen ebenfalls aus Friseurfamilien.
0: Okay. Das heißt, die, ja, okay, diese Schulen werden... Die sind das, genau. Die sind das gewohnt. Die Schulen sind ja auch relativ selten mit irgendwelchen freiwilligen äh, ja. Azubis, voll, sondern meistens mit Leuten, die sagen, okay, ich investiere in deine Ausbildung, dafür hast du eine verkürzte Ausbildung, Aha. dafür kriegst du, dafür habe ich dich dann länger oder wie auch immer. Oder es ist halt Tochter, Sohn von, stimmt. Ja. Seit wann ja. arbeitet ihr jetzt zusammen in einem Haus, also unter einem Dach?
2: Nach meiner Gesellenprüfung war ich ungefähr ein halbes Jahr hier und habe mich als tollste, beste, gekonnteste Friseurin geglaubt. Darf ich den Satz,
1: sie fühlte sich wie Gräfin Bohrenarsch? Wie ja. ja. Gräfin Die ging ja. auf Dann
2: habe ich meinen Meister hinterher gemacht, direkt. Okay. Dann habe ich mich ja noch toller, besser Gräfin Bolle Arsch gefühlt. <lacht> dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass es vielleicht doch noch. Mal gut ist, ein bisschen rauszukommen okay. aus dem elterlichen Betrieb. Und dann bin ich nach München zum Thomas Kemper. Schön. Und da habe ich so eins auf den Deckel gekriegt vom Thomas <lacht> und meinen Kollegen, dass ich die kleinste, niedrigste und unterste Erstmal war und erst mal als Meisterin eine Woche zugeguckt habe, bevor ich das erste Mal an den Kunden ran durfte. Das war, das ja. war die Kasperklatsche.
1: Drei Wochen haben wir jeden Abend telefoniert und Josefine geweint. Mir sie Milch, einge ja, Milch eingeschlossen, so hat das Kind geweint. Und immer nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ich springe jetzt ins Auto, ich hole dich jetzt ab. Mein damaliger Mann ist ums Bett rumgerannt und hat gesagt, ich kann ich halte das nicht mehr aus, ich hole sie jetzt. Und dann hat die immer mit einer weinerlichen Stimme gesagt, nein, ich muss das durchstehen. <lacht>
0: Wow, sehr schön. Und nach
1: drei, nach drei
2: Wochen war es rum. Ja. ja. Dann durfte ich auch mal lahm
0: machen. Okay, und dann wo?
2: und nicht nur hinten dran stehen.
0: Ja, aber ist doch ist doch cool. Also das ich glaube, das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast, es geht ja um die Geschichte. Es geht ja um die, die Geschichte, wie man Erfolgreicher Friseur, Friseurin wird, wie man, wie man, welche Wege und welche Leidenswege man auch durchgehen musste, um halt auch so das, was deine Mutter vorhin gesagt hat, ähm, man kriegt halt nichts geschenkt und wenn es geschenkt ist, achtet man es oder wertschätzt man es nicht. Und wenn man ja. jetzt sagt, okay, ich darf irgendwann mal in dem tollen Laden den weiterführen im Sinne meiner Großeltern, meiner Mutter, ähm, dann sollte ja da auch eine gewisse Wertschätzung und vor allen Dingen auch ein bisschen. Äh, ja, nicht, dass man gelitten haben muss, aber man sollte ja wissen, dass man es sich erarbeitet hat, oder?
2: Genau, gelitten habe ich nicht beim Thomas. Ich habe unglaublich viel gelernt in den zwei Jahren, wo ich da war. Ja. Sehr, sehr viel gelernt.
1: Also den Jönig-Style, den hat sie perfekt drauf und äh, Münchner Strähnchen, also die oh. kam zu... Und da hat geflutscht, unser Hund hat auch was zu sagen. Ja. Sehr <lacht> sehr
0: schön.
1: Und, äh, und nach zwei Jahren, also ich hatte die ganze Zeit Angst, dass so eine Seppelhose vorbeikommt und ich mein Kind nie mehr sehe. Und die Kundinnen haben auch gesagt, ach, unser Josephine hoffentlich mhm. kommt sie wieder. Und nach zwei Jahren rief sie an und sagte, äh, Mami, wir müssen ein ernstes Wort miteinander reden. Und dann habe ich gesagt, open ears. Open Doors, was ist? Was sagt sie? Ich will weg aus Menschen. Ich will nach Hause. War, ich will in den Salon.
0: War das, war das Heimweh, Josephine? Oder war das der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich komme jetzt hier an so eine goldene, gläserne Decke. In dem Laden geht es nicht viel ja. weiter? Oder was war dann so der Punkt?
2: Es war so eine Mischung aus allem und ich habe natürlich auch gemerkt, zu dem Zeitpunkt hatten wir hier im Salon unglaubliche äh, Mitarbeiterprobleme. Okay. Und das kriegt man, auch wenn man versucht, das Schlechte rauszuhalten am Abendessenstisch trotzdem immer mit. Yeah. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, warum arbeitest du für jemand anderen und bist nicht zu 100% glücklich, wenn daheim so ein tolles Geschäft auf dich wartet. Ja. Und dann war die Entscheidung eigentlich schnell da. Und mhm. dann habe ich, ich glaube, einen Tag später bin ich zu meinem Chef ins Büro und habe mit ihm gesprochen und mhm. habe dann, ja, drei Monate später, gesagt, wir machen das ordentlich, ich will jetzt nicht von heute auf morgen hier raus, dann hast du auch die Chance, jemand Neuen zu finden. Ja. Du warst fast noch ein halbes Jahr. Ja, ich war ja. noch lange dort. Also ich glaube vier Monate, drei oder vier Monate.
0: Ja, aber ich... In unserer Welt trifft man sich sowieso immer zweimal und es wäre jetzt auch schade, wenn man dann nach so einer Zeit dann da geht und irgendwie verbrannte hm. Erde hinterlässt, wo man, gena wo man genau weiß, äh, ich habe so nein, viel nein. mitnehmen können und das wäre ja. wär jetzt auch nicht ich. Das,
2: das ist für mich auch das oberste Gut. Und immer wenn ich in München bin, gucke ich, dass ich zumindest mal auch schon Espresso beim Thomas vorbeischneiden kann. Den
1: Thomas kenne ich, ähm, als ich... Wettbewerbe frisiert habe, hat seine Mama bei mir Modell gesessen. Ja. Und der Thomas war da ein Tini und fing gerade an, auch Friseur zu werden und hat mir damals immer die Haare geschnitten. Der Thomas mhm. Kemper ist dran schuld, dass ich diese kurzen Haare hatte, oben blond, unten dunkel. Das war Thomas Kemper. Immer wenn ich in Gelsenkirchen war bei meinem Trainer, beim Hans Sievers, Gott hab ihn selig, und da war der Bub an mir und der hat mich auch heiß und ähnlich geliebt. Das habe ich gewusst. Nein, er Josefine, du musst zum Thomas gehen. Der kennt die Schnicki-Micki-Gesellschaft in München. Der hat beim Gerhard Mayer gearbeitet. Der war auch eine Zeit lang in Paris bei Alexandre und hier bei mir in Offenbach. Ähm, das ist alles sehr bodenständig, ja. aber ich wollte ihr auch die große weite Welt zeigen. Und ich war halt immer zu Hause, weil ich der absoluten ja. Überzeugung war, dass meine Familie ohne mich nicht überlebt. Okay. Und meine Fluchten waren dann immer freiberuflich zu arbeiten. Okay. Ja, ich war übers Wochenende weg oder ich war die längste Zeit war dann, dass ich zwei oder auch drei Wochen mal in Japan oder Korea war. Aber ich kam dann immer wieder zurück und ich wollte Josephine das auch mal zeigen, längerfristig weg zu sein. Ich wollte ihr nicht das Gefühl geben, dass ich es nicht überlebe ohne sie. Umso schöner war es, wie sie dann zu mir zurückgekommen ist. Das
0: ist, das ist wirklich schön. Und du hast es auch für dich ja. genossen. Also du hast jetzt selber nie so diesen Riesendrang, die, die großen Frisierbühnen zu zu managen und oben zu stehen oder doch auch? Josefine?
2: Doch auch, doch auch und irgendwann kam man natürlich auch immer mal wieder ins Gespräch mit dem Preisversieren, aber das füllt dann nochmal am ganzen Podcast und ich glaube, dann werden wir verhaftet. <lacht> wenn wir da alle Wahrheiten auspacken. Ah, okay. das, 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 war, das war eine Liaison. Dann, dann, yeah. dann verändert sich, genau. dann,
0: dann müssen wir eine Stellungnahme vom Zentralverband ablegen.
2: Genau, wahrscheinlich. Es war ein kurz und knappes Intermenze. halbes Jahr, glaube ich. Aber du ich hast viel gelernt. Gemacht, genau, oder? wo du ich mitgemacht ja. habe. Und ich habe es mitgemacht, ich habe es erlebt und miterlebt und bin dann für mich rechtzeitig von selbst
1: ausgestiegen. Okay. Dann, okay. Das, dazu ist mein Kind zu straight. Ah. Das äh,
0: geht nicht. Ich ähm, muss gestehen, dass, dass, ich, dass ich mit Preisfrisieren nie was richtig... Also Ich hatte nie einen Salon, die das forciert haben, die da äh, ihre, mhm. ihre Angestellten drauf trainiert haben. Ich, und ich habe es für mich nie als... Ähm, ja, ich, ich habe ich hab da nie den Zugang zu. Deswegen kann ich das... Kann ich gar nichts dazu sagen. Ich finde das interessant zu meiner, was hat.
1: Ja, zu meiner Zeit war das was sehr Beglückendes. Das war das ideale Sprungbrett. Und ich muss sagen, dass die Menschen, denen ich da begegnet bin, das waren Führungskräfte. Unser Zentralverband hatte einen tollen Präsidenten, mein Alfred Preussler. Das war meine zweite Familie. Okay, ich hatte auch einen Trainer, ich musste die Trainer bezahlen, aber das war eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, dass heutzutage das Preisrosieren nicht mehr diesen Stellenwert hat, weil es beim Zentralverband zu sehr abgetriftet ist. Weißt du, früher wie ich beim Zentralverband mitgearbeitet hat, da waren nur die erfolgreichsten Friseure mit dabei. Ja. Denkt mal an den Klaus-Peter Ochs. Ja. Der wollte gern Präsident äh, werden, nach Preußner mhm. irgendwann mal. Der wollte ganz oben das hohe Lied mitspielen und da haben die den ausgebotet.
0: Dafür dürfte da, es dann bei den führen ja sein und ist ja jetzt nicht ja Präsident. Also
1: ja, und hat es ja auch toll gemacht. Ja. Der wäre der Retter gewesen. Und ähm, weißt du, wenn nicht die Führungsriege in einem Verband mitarbeitet, sondern sich lieber um ihre Geschäfte kümmert und erfolgreich ist, wer geht denn dann in den Verband, ja. die die übrig bleiben? Ja, genau. Ich möchte auch, ähm, Alfred Breusner hatte immer einen Vorzeigesalon, ich weiß nicht, wie es heute ist, ja. Also ich, hab, ich bin ich, da jetzt ich, seit 20 Jahren weg. Okay. Ich, das ist, ich würde das heute nicht mehr ertragen. Ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die super sind und auch junge Leute gut führen können. Und ich habe gerade gestern ein Interview gehört von einem älteren Herrn, der gesagt hat, dass das auch genauso das Problem in der Politik ist. Ja. Die Guten, die Intelligenten, die haben sich selber weitergebildet, sind Chefärzte geworden, haben Unternehmen gegründet, sind auch wohlhabend geworden und der Rest ist in die Politik gegangen.
0: Ja, und hat dann den, und, den ja. aber auch diesen langen, kleinen Weg, das des sich hoch, äh, ich, ich habe das den Tag mit unseren Stadträten hier verglichen und mit unseren äh, Landtagsabgeordneten, ja. weil wir ja diese sehr irritierende Koalition jetzt wieder in Baden-Württemberg gebildet haben, wo ich auch gedacht habe, wie kann man so würdelos als CDU sich den Grünen wieder so nur um seinen Posten zu haben. Aber das würde jetzt wahrscheinlich abdriften. Ja, aber das ist genau das
1: Problem auch bei den Verbänden. Ja, sie verlieren Mitglieder. Was hätten sie jetzt in Corona? Sie sind nicht fortschrittlich, sie treten nicht im insta aus. Treten nicht in Facebook auf. Und äh, ich sage dir jetzt hier, was sich unser Geschäftsführer, der Herr Müller, der früher mal bei Goldwell-Presse äh, Sprecher war, ich sage jetzt mal auf Deutsch, den Arsch aufreißt für uns Friseure. Ja. Wie schnell wir doch wieder aufhacken. wie lange wir doch letztes Jahr noch arbeiten durften, sogar ohne Masken. Ähm, das, das könnten die viel mehr hervorheben.
0: Ja, aber das, da, da sind auch, sie genau auch schlecht drin.
1: Schade, schade. Marketing gleich null. Lix. Und was auch unsere Großindustrie, unsere haarkosmetische Industrie macht. Ich weiß, wie viele Sitzungen äh, Kerstin Lehmann mitmacht und sich da reinhängt, dass wir Friseure überleben und die Firmen uns ja auch versuchen zu helfen. Ja. ja dass wir keine 30-Tage-Zahlungsziele haben so eine 90 Tage, dass die Bonusauszahlungen schneller kommen. Ich finde, dass die, die Firmen haben viel für uns gemacht.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich, jetzt, bin, ich bin ja auch äh, in diesem französischen Konzern verwurzelt und verhaftet, aber ich muss auch sagen, ich finde es hochanständig, was zum Beispiel auch gerade ein Noah Wild im Moment macht mit äh, ja auch ja also auch. auch wenn das jetzt keine Marke ist, die ich selber die ich selber habe und die ich führe, muss ich sagen ähm, ziehe ich einen Hut davor, dass, dass er äh, so streitbar ist und mit, äh, mit Vertretern aus allen Bundesländern dann auch äh, kurzfristige Klagen oder auch langfristige Sachen angestrebt hat. Das hätte ja. der Fachverband, der Zentralverband, wahrscheinlich hätten sie es gar nicht gedurft, weil sie als Interessensvertreter uns wahrscheinlich so nicht vor Gericht vertreten dürfen. Aber wir... wir wir schweifen sonst ein bisschen von eurer Geschichte ab, wenn wir uns jetzt ja. zu sehr in, dem, in, ja. in, in der aktuellen, misslichen politischen Lage dieses Fachverbandes ja. aufhängen. Was mir ganz wichtig ist, was ich unbedingt wissen möchte und was ich glaube, was ganz viele da draußen wissen möchten, ist, äh, vielleicht habt ihr das auch gar nicht gemacht und ich gehe davon nur aus, dass ihr es gemacht habt, was sind so Dinge, die unbedingt besprochen werden müssen, wenn Mutter, Tochter, Vater, Sohn unter einem Dach zusammenarbeiten und das vielleicht ja auch irgendwann mal aneinander abtreten. Also gibt es Absprachen untereinander oder ist es ganz klassisch, hierarchisch, äh, eine Angestellte, eine Chefin?
1: Nein. 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 Sprechen ist das Allerwichtigste. Auch Streiten
2: ist ganz wichtig. Außer wenn es eng wird, sage ich immer, ich bin nur Angestellte. <lacht> 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 ja, weil die Kacke. Weißt du, was sie dann
1: macht? Mutter! Oh, Eure Chefin sitzt im Büro. <lacht> oh, Büro. Aha, das, das sind immer die Momente, <lacht> auch wie Josephine zu uns in den Salon kam. Und dann habe ich gesagt: ähm, Josi, wenn du jetzt da bist, wollen wir es unseren Kunden auch nach außen dokumentieren. Und wir lassen den Salon äh, umstylen, während wir im Urlaub sind. Und da hat sie gesagt, ja, Mami, das fände ich ganz toll. Und dann habe ich gesagt, und, welche Farbe hättest du gern? Bei mir war hier alles so, ja, so Lady, so Champagner. Ja. Und dann habe ich hier so einen roséfarbenen Estramotz hier rumliegen. Und dann hat sie gesagt, Mami, schwarz.
0: Und dann habe ich gesagt, wow. Das, Entschuldigung, okay. aber das beißt sich hier drin. Das können wir auf der Toilette nee, machen. Nee, da, da habe ich
1: gesagt, in Ordnung, das machen wir. Und dann haben wir jemanden gehabt, der uns beraten hatte und dann wurde es schwarz mit schwarz-weiß und bei der großen Wand, wenn du mal in Frankfurt-Offenbach bist, musst du uns mal besuchen, das werde wenn es dir die ist. Und dann habe ich eine riesenhohe Wand, na wie viele Meter sind denn das? Bestimmt acht Meter.
0: Mhm. Das ist wo der Aufgang Ach. ist, oder? Ihr, habt ja, ja, ihr, habt, Aufgang ihr seid ja über mehrere ist. Ebenen in dem Haus.
1: Ja, ja und dann habe ich geschrien, <lacht> jetzt brauche ich pink, jetzt muss da noch was anderes rein, eben wird es mir zu schwarz. Aber dann haben die Kunden gleich gesagt, oh, habt ihr renoviert für Josi und das hat einen neuen Cook bekommen. Das ist Und da muss man auch mal selber sich in den Hintern treten und sagen, ja, das machen wir so. Ja, und das auch unsere Mitarbeitergespräche, die führen wir zusammen und... Ist auch in Ordnung, wenn es richtig scheiße wird, dass, dass ich dann vorne dran stehe.
0: Ja, aber... Das, aber es das
1: gehört dazu.
2: Die Mitarbeiter kommen eh immer zuerst zu mir, also von daher... Das
0: ist wahrscheinlich auch cleverer. Ich habe das früher mit unserer Rezeptionistin so gemacht, wo ich noch angestellt war. Dann wusste ich ganz genau, wenn ich der das mit dem richtigen Filter verkaufe, verkauft die mhm. das am Nachmittag dann dem Chef... Auch mit dem Komm richtigen besser. Filter. Wenn ich das dem selber gesagt habe, dann hat er mich immer angeguckt und wusste ganz genau, dass ich irgendwas durch die Blume an den Rand will, worauf er keinen Bock hat. Deswegen habe ich auch <lacht> immer den Weg des, des Humanisten genommen und habe mir diejenige gesucht, die es am besten verkaufen konnte.
1: Ja, aber warum denn? Ich, ich finde so, so ehrliche... Aussprachen sind viel besser. Ich hatte auch schon so viele bei mir hinten im Büro. Die haben geheult. Sag ich, ja, was ist denn los? Will meinen Meisterbrief Man Sag ich, ey, ich Schätzchen, ich bezahle dir. Kein Grund zum Weinen. Wir freuen uns. Ja, das sind alles so Sachen. Manchmal denken Mitarbeiter
2: auch in die falsche Richtung. Ja.
0: Das, das, Oder? das, das, ja, das war
2: die Mitarbeiterin äh, hat sich mal in einem Schrank versteckt vor meinem Opa, als der eine Salonführung gemacht hat, weil sie, nach mit, weil sie in der Mittagspause in ihrer Freizeit trainiert hat. Ja, also das versteht bis heute noch keiner. Ich habe gesagt, Yves hätte mein Opa damals den Schrank aufgemacht bei einer Salonführung. Yeah. Da wäre was los gewesen. Yeah. Ich die mit dem Übungskopf in den Schrank gebrigen. <lacht>
1: Also, also wir könnten hier okay. lustige Storys machen. Ja. Also wenn, die Lindenstraße gibt es ja nicht vielleicht Gründen für ein neues Format, was wir mit Vater 8 hier ja. im Salon erlebt haben. Das war schon klasse. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, <lacht> sehr, 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 sehr
0: schön. Wie, wie sehen die Zukunftspläne für das Unternehmen 8 aus?
1: Du hast vorhin auch noch angesprochen, dass Josephine überhaupt keinen Drang hat, auf die Bühne zu gehen. Ich habe Josephine dann, als sie hier war und auch schon vorher, immer mit zu meinen Veranstaltungen genommen, weil ich mir das vehement gewünscht habe, dass sie so viel Freude an ihrem Beruf hat, aber auch dieses Glück verspürt, anderen Menschen was beizubringen. Also mir gibt es unheimlich viel auf der Bühne zu stehen. Ich fühle mich als Rampensau und ich habe ganz schlimme Entzugserscheinungen seit Corona.
0: Das glaube ich gerne.
1: Ich freue mich so, wenn ich meine meinen Friseuradel Adel wiedersehe und wieder höre und ich sie endlich wieder umarmen kann, also äh, und deshalb habe ich Josephine gleich mit auf die Bühne genommen beim ersten Auftritt habe ich gesagt, bist du aufgeregt? Nein, kein bisschen. Und dann ist die rausgegangen und ich habe so ein Interview mit ihr gemacht. Sie hat mir immer geantwortet. Dann war eine kurze Pause und dann steht die hinter der Bühne und sagt,
2: das hast du toll gemacht. Dann hat sie gesagt, ja, scheiße. Und jetzt habe ich Angst. <lacht> ja, weil ich dann gesehen habe, wer da hinten in der letzten Reihe nach der Pause angetrabt. hat. Ah, okay. Der Hochadel von L'Oreal, der hat mir stoppt, hat ich einen, ja. das so ich, Wenn er es so sagen kann, der Arsch auf Grundeis. wirklich. <lacht> war viel zum Fertig, bis die Veranstaltung um war.
0: Okay, das ja, kann, ich, das kann ich nachvollziehen. Also das Glück hatte ich jetzt Gott sei Dank noch nicht. Ich durfte zwar auch schon vieles machen. Wobei ich sagen muss, ich bin... Mhm. Ich bin keine so eine, ich bin jemand, der gerne trainiert, der gern weitergibt. Ich mache gern Schulungen, ich mache auch gern in kleinen Kreis- oder Salonschulungen. Ähm, aber auf der Bühne, das zieht mich, glaube ich, nicht. Da hätte ich echt zu viel Muffensausen. Das ist
2: so, also so geil. Das ist so schön. Geilste, wir müssen ich dich mal mitschleppen.
0: Wir nehmen dich bei der nächsten Ich, Show ich, ich bin der, der darf ich dann das Körbchen tragen.
1: Ich trage das Körbchen. ja! ja. Du kriegst, mein, kriegst meinen ich,
0: ich, ich kann, Nachteil. Ich kann auch ganz devot knien. Also ist völlig nee, okay. Nee, das musst du
1: nicht. Ich, ich hasse devote Leute. Das muss bei mir gar nicht sein. Viele denken immer, ich sei so eine Domina. Ich sehe vielleicht so nein, aus. Nein, 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 so war das gar nicht. Als, als,
0: als ja. Damit man mich gar nicht gut. wahrnimmt davon, vorne, kann ich mich hinter dem Körbchen verstecken.
1: Ach, Quatsch. Und Josefine, da war ich, da war ich so happy, wie sie das Angebot bekommen hat von GfA auf der großen Bühne der top her, zu arbeiten, mit Harald Klöckler Herr Rücken zu präsentieren. Und dann hat sie gesagt, Mami, wie soll ich denn das hinkriegen? Harald Klöckler und ich unterschiedliche geht's ja gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, das ist aber gerade
2: die Herausforderung. Wir Diese, sind an unsere. Körperlichen, mentalen, psychischen und äh, haartechnisch Wahnsinnstechniken einfach nur gewachsen. <lacht> ja, absolut. In diesen und, paar Monaten ja. Vorbereitungszeit.
1: Ja, er will glaub halt pompö es pompös und Josephine und ich haben so einen Showaufbau gemacht, dass es sich immer steigert, dass man auch ähm, Haarschnitte zeigt, dass man glatte. Tolle Haare zeigt, so, so ein Spektrum zeigt von was möglich ist mit Perücken. Und Perücken sind ja was Traumhaftes, wenn die, wenn die toll geknüpft sind und dann auch noch echtes Haar. Und irgendwann, ich, ich bin inzwischen geschieden und ich hatte so einen ganz nervösen Ex-Mann und auf einmal rannte dieser Mann hoch und schrie, er will's pompös! Und dann kriegt das halt Pompes <lacht> und ist die Treppe wieder runtergerannt und dann waren wir vier Mädels da oben, haben uns gebogen vor Da habe ich gesagt, recht hat er und dann hat
2: Josephine gesagt, ja er hat recht, jetzt knallen wir rein. Und dann haben wir halt immer mal so drei, vier Perücken übereinander gezogen. <lacht> Wie hoch geht. Ja. Sehr cool. Ja, und Josephine war in der
1: Parallelgruppe, ja, ich war zu dem Zeitpunkt auch auf der Bühne für L'Oreal, aber sie hatte einen anderen Vorbereitungsraum und auf einmal kommt man Patrick Cameron zu mir Aha. rein oh. und Martina, did you see that girl on the other side? Und da habe ich ihn angeguckt, und hat gesagt, it's my daughter. My
2: goodness! <lacht> und dann ist der wieder so, rübergegangen, und ich war fix und fertig, als er bei mir am Raum stand.
0: Das, ey, das glaube ich gerne. Das ist wirklich... Ja, ich
2: war so, ich habe, glaube ich, keinen Piep rausgekriegt, außer Hallo zu sagen. <lacht> und, <ja. lacht> also, my next collection is... Weg her!
1: Und dann hat er Haare toupiert. Also ich fand es toll, dass dann so eine junge Frau doch so einen alten Hasen begeistern und inspirieren kann. Sehr
0: schön, sehr schön. Wusstet ihr, dass der mit ja. Frank Bromann zusammen gelernt hat, äh, gearbeitet hat in, in London und dass Frank für, für seine ersten Shows das Make-up gemacht hat? Nee. 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 Hey, nee. End endlich, nee. Mal, endlich mal kann ich in diesem, in diesem Podcast ein bisschen tratschen. Das hat er mir erzählt. Das, das fand ich sehr, ja, sehr, sehr ist cool. toll.
2: Ja? ja, aber,
1: aber Frankie Boy macht doch auch seinen Job hervorragend. Der, das fand ich auch klasse, dass er in die Höhle der Löwen gegangen ist. Der macht und er macht das sich super. Hat. Der ist auch überzeugt von dem, was er macht. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Auch, dass du als Friseur stolz sein kannst, was deine Händchen da können. Ja. Und dass wir Friseure nicht nur am Kopf arbeiten, sondern auch im Kopf arbeiten. Das finde ich klasse, solche Menschen. Und jeder auf seine Art.
0: Ja, definitiv. Also ich finde das auch. Er ja. ist absolut überzeugt. und Ja, und hat er doch auch einen Grund dazu. Ja, aber ich glaube auch, äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen das, das Problem unserer Branche. Er hat mal gesagt, ähm, er findet es schade, dass Friseure sich nicht trauen, äh, reich werden zu wollen oder zu sagen, dass sie reich werden wollen. Und da ist mir so ein bisschen so, so durchs Hirn gestappt und dachte ich mir so, stimmt, es ist, gibt kaum einen Friseur, der, wenn ihr fragt, warum möchtest du Friseur oder warum bist du Friseur geworden oder was ist so dein Antrieb, dann kommt immer Passion, Leidenschaft, ich mag die Menschen, das ist alles richtig. Aber keiner von uns traut sich zu sagen, hey, ich will richtig Geld verdienen. Und deswegen habe ich oh. die teuerste Dienstleistung mir ausgedacht, die es gibt, damit die Leute wie blöde mir in den Laden rennen und sich freuen. Aber das sagt keiner. Sie reden alle immer von Passion, von Leidenschaft, von, von ey, ich mag es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das müssen, das machen wir ja alle, das ist ja Grundantrieb. Aber am Ende des Tages will ja auch jeder sein, sein, seine Miete bezahlt haben, seinen Bauch vollgeschlagen haben und vielleicht das eine oder andere schicke Cabrio, oder Frau Acht?
1: Aber und auch ähm, für das ganze ähm, Arbeiten und wir sind in der Dienstleistung, das heißt Dienen und Leisten und all meine Vorbilder, ja. ähm, Malis Möller und wie sie alle heißen, die waren alle wohlhabend. Ja,
0: und aber und Dienen und Leisten heißt, heißt nicht bücken. Ja, das ist nein, auch so. Nein, genau. Ja, weil ganz viele genau. denken immer Dienstleistung ist so ich ich. Nein, das heißt würdevoll dastehen mit Freude den Dienst bringen, die Leistung erbringen, aber dann auch den Lohn erhalten.
1: Aber sicher, ja. ich mache gar nichts umsonst.
0: <lacht> Josefine, lass uns mal noch ein bisschen über 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 den 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 Werdegang, also über nicht deinen Werdegang von bis hierher, sondern wo soll es denn überhaupt hingehen? Was glaubst du, was ist so deine, dein Weg für die nächsten, was weiß ich, fünf bis zehn Jahre den Laden zu führen, zu übernehmen, weiterzutreiben? Wo, wo, wo siehst du deine Chancen im Moment nach dem großen C?
2: Also es muss auf jeden Fall weitergehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm dass ich diese Chance überhaupt kriege von meiner Mutter und ich sehe meine Mama aber in fünf Jahren noch nicht äh, in Rente. Das muss ich auch <lacht> ganz klar sagen, sondern ich hoffe, dass wir noch viele Jahre gemeinsam arbeiten, zum einen den Salon weiterhin gemeinsam führen und aber trotzdem auch der Passion nachgehen tatsächlich, um solche Veranstaltungen wie mit GFH oder jetzt auch mit L'Oreal auf der Top Topher und auch kleine Seminare zu geben. Das ist mir wichtig, dass es jetzt nach Corona auch auf andere Wege wieder weitergeht. Und das fehlt mir zum Beispiel unglaublich im Moment. Wir
1: brauchen eine Zukunftsperspektive. Ja. Und äh, das müsste auch unsere Regierung ähm, übernehmen. Wir wollen wieder mit Menschen zusammen sein und wir wollen wieder unser schönes Leben, dass wir jetzt umso mehr zu schätzen wissen, wieder weiterleben. Ja. Und äh, das ist Freude. Und ich glaube, du bist nur ne, wirklich gut, wenn du Spaß dran hast. Ja. Wenn du morgens, ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, weißt du, wir können jetzt den Tag feiern oder wir können uns gegenseitig den Tag vermiesen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich will tierilierende Menschen um mich rum haben. Und wenn mal jemand kommt, der missgestimmt ist, ich sage immer, jede Frechheit ist ein Betteln um Liebe Und der ist hier, damit wir den drehen. Damit cool. er schön rausgeht und verwöhnt wird. Ja. Und weißt du, wenn jemand sehr böse ist und du bist lieb zu dem, da, da sieht die Kalaschnikow innerhalb von Sekunden. Weil sie merken, wie blöd sie sind. Wenn du da mitgeiferst, das wird nichts. Und wir sind ja auch noch Psychologen. Also wir haben doppelt Grund, auch reich zu werden. Was heißt denn reich? Na, Wohlhabend. Ja, ich, das, ist, das ist doch, das ist doch Die was, was wir Definition so, ist ja egal. Ja, ist doch, ähm, was wir äh, leisten und auch unsere Mitarbeiter jeden Tag so am Stuhl, das ist doch wirklich... Achtenswürdig. Ich finde das ganz toll. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter. Es sind eigentlich alles meine Kinder. Das ist schön. Und wenn du jemand 19 Jahre hast, oder jetzt habe ich jemanden seit anderthalb, fast zwei Jahren da. Meine Anne ist so eine schöne, selbstbewusste Frau geworden. Ich muss ihr zwar noch flüstern, wie toll sie ist. Immer wieder mal, sie hat so ein grünes Männchen im Ohr. Ach, ich habe so ein bisschen Angst. Oder dann meine Carolina, die so rabaut sich hier bei mir ankam und so sein wollte, wie sie ist. Dann habe ich gesagt, aber es ist verbesserungsfähig. Und jetzt nach zwei Jahren, da läuft eine süße Elfe rum, die nur noch selten raubaut sich ist. Und das, das macht unseren Beruf aus. Es ist auch
2: Psychologie
1: mit dabei.
0: Ja, aber das klingt, das klingt ganz ehrlich, es klingt unheimlich schön, wie du über dein über dein Personal, über deine Mitarbeiter sprichst. Das ist echt.
1: Das ist unser wichtigstes Gut, Sebastian. Ja,
0: das ist, das Wir ist der Wir sind ein Puzzle.
1: Ach, dann sind sie dumm. Und so geht es auch vielen Eltern mit ihren Kindern. Die Liebe und, und dass man jemanden anguckt und sich freut, was ich mich freue über meine Eloise, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Das ist deine da, Enkeltochter.
1: Ja, das ist mir bei einem Mann noch nie passiert, da fällt mir die Hose von alleine runter. Also meine Eloise ist die Granate. Und wenn die dann noch ihren Opa ruft und schreit, Günther, da werde werd ich gerade verrückt. Also der Günther, da werde ich so eifersüchtig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die hat noch nie Martina gesagt, die sagt zu mir nur Oma, aber der Günther,
0: du, da wirst
1: du verrückt.
0: Genau hat er was? Ja. irgendwas ganz, ganz Tolles an sich.
2: <lacht> ja, das hat Von Tag der Geburt hat er den Griff und trägt sie überall hin, wohin das Kind will. Ja. Und das Kind kriegt alles, was das Kind will. Ja, ist das der geliebte Opa.
1: Das ist der geliebte Opa. So und da sind
2: wir auch so froh. Mhm. Ja, und ich,
1: ich, Wertschätzung ist was ganz Schlimmes, äh, was ganz Wichtiges. Und ganz schlimm, dass es so äh, selten passiert, dass man mhm gegen unsere Familie und auch die Mitarbeiter nicht sieht, wie wertvoll sie sind. Und wir müssen ganz viel Arbeit reinstecken und sie führen und sie begleiten auf dem Weg. Und dann klappt das auch, auch mit einer Salonübergabe. Und wenn Josefine heute mal sagt, Mami, bitte bleib zu Hause, ei, 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 das wird ja ganz schlimm für mich. Das wird ganz schlimm ja, für wobei
0: mich. Ja, ich, wobei ich ja nicht glaube, dass das... Ist also es wird bestimmt irgendwann mal ein... ein, ein Notartermin geben, wo, wo jemand von euch sagt, ich äh, bin nur noch als, als Hilfsarbeitskraft oder als Arbeitskraft oder als Assistenz da und ich mache meine Kunden so lange, wie ich will und Lust habe. Aber ich denke ja nicht, Martina, dass du jemals aus dem Laden äh, wirklich weg sein wirst. Also es wird Nein, das kann ich mir auch nicht. Das
1: kann ich mir nicht vorstellen, der Notartermin, der steht bevor. Du sprichst gerade was an. <lacht> Das will ich alles ganz früh geregelt haben. Ich war eine, eine sehr fleißige Frau und ich will, dass das alles in trockenen Tüchern ist. Und was mehr ist, ist auch meinem Kind. Und so sehe ich das auch geschäftlich.
0: Ja, und das ist doch, das ist auch was, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, was halt so wichtige Dinge sind, die man, glaube ich, einfach auch vorneweg regeln muss, wenn man das in so einem Generationenvertrag weitergibt. Ja, aber ich, ich höre hier ganz oft, und ich weiß nicht, ob das bei euch in Offenbach anders ist, ob nur die Schwaben so hier ticken, ich höre ganz oft, dass äh, Familien, die, die Besitz haben oder auch Firmen, äh, so ein bisschen... Ja, gönne ich das jetzt meinen Nachkommen oder äh, lasse ich die sich darüber dann streiten oder nach mir die Sinnflut oder boah. Oh, da muss ich
1: dir, da muss ich dir noch was ganz Wichtiges ja. erzählen. Als ich zu meinen Eltern in den Salon kam, 57 Quadratmeter, meine Oma mitgearbeitet und meine Mami und mein Papst. Und vom ersten Tag an hat mein Vater mir jeden Abend meine Umsätze gesagt. Ich war nicht Mitarbeiterin. Sondern ich war Teilhaberin von Anfang an. Ich, mein Vater hat mich, mein Vater hat gesagt, du bestimmst, wie viel du verdienst. Ja. Und das fand ich ganz toll. Und ich habe meine anderen Kollegen beim Preisfrisieren, die wurden von ihren Eltern bezahlt und haben ganz schnell den Weg in die Selbstständigkeit gesucht. Und mein Vater hat immer gesagt, du kümmerst dich um deinen Laden und das Finanzielle mache ich. Aber mein Vater, der Silberrücken-Gorilla, für den war sein Büro sein Himmelreich. Und ich habe aus seinen Fehlern gelernt. Das heißt, wie mein Daddy, wie mein Daddy gestorben ist, habe ich ins Krankenhaus und auch in die Reha-Klinik die Kassenbücher geschnitten. Und habe mit ihm
0: abends Kasse gemacht, weil er mir es nicht beigebracht hat. Ah, okay, das meinst du mit äh, die Fehler gelernt, dass dass du jetzt das, so viele das dieses Riesen.
1: geschäftsführer hast. Ja, das mache ja. ich, mach ich nicht. Weißt du, ich hatte drei Monate in Schiefhals dahin, nachdem der Mann gestorben ist. Ja, Es, es war so schlimm, äh, meinem Vater mhm. beim Sterben mit zuzugucken und äh, zu wissen, du warst noch nie mhm. auf der Bank. Du warst noch nie bei einem Steuerberater und du hast noch nie den Einkauf gemacht. Und ja, wie ich es erstmal bei der Bank angerufen habe und gesagt hat, Frau Rammann, wir müssen uns treffen, Sagt nee, ich komme auf den Kaffee vorbei. Ihr Vater hat das Haus so sauber verlassen, ist ganz unproblematisch genauso hat der Steuerberater reagiert, aber trotzdem möchte ich nicht, dass meine Tochter mal solche Ängste hat wie ich, ja. weil ich bin eine Perfektionistin.
0: Ja, aber das ist ja, du, keiner tut dem anderen damit einen Gefallen. Also ich glaube auch, Nein. Ähm, ja. Nein. wir sind ja alle, wir sind ja alle irgendwann mal Friseur geworden, weil wir, wie gesagt, dieses tolle mit der Leidenschaft und mit dem Menschen. Äh, aber dann ist man irgendwann mal an dem Punkt, wo man sagt, ich mache mich selbstständig und dann muss man halt auch Unternehmer werden. Und dieses Unternehmer sein bedeutet halt auch, sich mit all den Kram zu beschäftigen, den man sonst als Haareschnippelder ja. nicht hat. Nämlich Steuerberater, Bankgeschäfte, gucken wie, was, wo. Und äh, keiner tut einem Gefallen, wenn man das, die, das sein ganzes Leben abtritt. Nein,
1: nein, nein, das war der Fehler meines Papas, aber ähm, das werde ich mit Josephine nicht machen.
0: <lacht> Josephine muss abends jetzt immer Kasse machen.
1: <lacht> <lacht> du, du, das kann Ach, schon. Ja, ja, ja nee. Wenn mein Mama mal im Urlaub ist klar, mache ich das. Das ist, das ist kein Problem. Ist die kriegt mal keinen Schiefhals.
0: Ja, das ich. Und
1: auch Banktermine und Steuerberatertermine, mhm. da, da ruft die so richtig. Aber nee, das, da muss er mit und man muss über alles informieren. Yeah. Sebastian, nicht wissen ist das Schlimmste, was es gibt.
2: Ja,
0: yeah, genau.
1: Alles wissen und über alles reden. Und dann ist auch eine Geschäftsübergabe gut. Sehr cool. Begleitend dabei sein und immer da sein, wenn man gebraucht wird. Und bis jetzt, weiß ich bilde mir immer noch ein, ich bin die Allerschärfste und bin 27. Ich vergesse manchmal komplett, wie alt ich bin. Aber wenn ich dann so hier einen tollen Tag habe und eigentlich wie, wie Udo Jürgens einen Bademantel brauche, weil ich so viel geschafft habe.
0: Weil du so durchgeschwitzt ich mir, bist.
1: Ja, ich bin sacklass <lacht> geschwitzt manchmal. Ich, bei mir darf auch keiner ein Fenster kleffen. Da kriege ich dann einen Zug, weil ich so sacklass <lacht> geschwitzt bin. Und dann denke ich mir, läuft doch, ja. klappt doch, ja. Das ist doch und schön. das sind so Sachen. Ich fühle mich keine Sekunde alt und. Ähm, Deshalb, ich hoffe, ich habe auch nicht ich, irgendwann das
0: heute das, 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 äh, das irgendwie so rübergebracht, nur weil ich dich jetzt immer äh, zuerst angesprochen habe, dass ich irgendwie herabwürdend war. Das hoffe ich nicht, dass du dich jetzt Nein, deswegen nö. irgendwie...
1: Ach du, ich habe so viel Selbstbewusstsein, mach dir keine Gedanken. Da kratzt nichts dran.
0: Wunderbar. Also,
1: da kann ein Bagger ran ich Bagger ranrollen. Ich mache manchmal vor dem Spiegel, ich und sag mir, oh Martina, tu's nicht. Da wirst du ja noch schöner, da gibt's noch mehr Ärger. Das ist auch noch ein guter Tipp an alle Eltern. Ja? Sagt euren Kindern, sie sind die Schönsten, die Besten und die Dicksten. Das haben mir meine Eltern und Großeltern eingeredet. Und ich glaube heute noch dran. Ach scheiße. Ich sage sag mal
0: meiner Tochter, ich bin der Tollste.
1: Nee, nee. Das ist ein Fehler. Nein. Nein, das darfst du nicht machen. Das werde
0: ich ändern. Ab morgen früh die, ist sie die, die klein, Beste. Nein, sie weiß. Mein Pumpel weiß, dass sie die Tollste ist. Ja. Schon immer. Das Ja. Da sind wir frei. Äh, lasst, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Das ging jetzt doch äh, schneller, als ich gedacht habe, wie die Zeit hier verflogen ist. Ich hätte jetzt gerne noch von einem von euch oder von euch beiden, vielleicht habt ihr auch einen gemeinsamen Moment gehabt, äh, euer schönsten Kundenmoment, damit wir das Ganze noch mit ein bisschen positiver Energie verlassen. Schönster
2: Kundenmoment. Oh, ich habe so viele schöne Kundenmomente, muss ich sagen. Und darauf freue ich mich schon wieder sehr, wenn eine Kundin dann so glücklich rausgeht, dass sie einem nur noch umarm, also umarmt und einem einen dicken Kuss gibt. Und teilweise hatten wir auch schon, dass ein paar Tränchen geflossen ja. sind, wenn sie raus sind. Ja, ja. Das, und das, da ist so, das ist so schön, weil das dann zeigt, wie wertvoll der Beruf
1: auch ist. Ja, das stimmt. Und ich wünsche mir, dass ich ganz schnell mit meiner Josefine wieder auf eine Bühne darf und
2: Friseure.
0: Und die ja, mach doch nichts. Du aber du hast
1: den Kundenmoment. Ich ich freue mich. Ich will, ich, will, ich will das klatschen. Ja, <lacht> ja, ich ich freue mich so, wenn ich meine Friseure wieder sehe und endlich wieder auf der Bühne stehe und die viele Musik und die vielen Menschen und mein mhm. buntes Völkchen da wieder sehe. Ja. Vielleicht haben, vielleicht haben wir ja nicht hoffentlich nächstes Jahr eine top her. Aber garantiert, wir müssen uns alle impfen lassen und schön gesund bleiben und nicht mehr jeden mhm. knutschen und
0: dann läuft es schon. Ja, aber dann, ist ja, dann ist ja wieder bei Josephine ihrem Kundenmoment nicht, wenn die, sie nicht alle küssen darf.
2: Können äh. mich auch abchecken. Ah, okay, <lacht>
0: auch nicht gut, nicht schlecht, sehr, sehr <lacht> ja. schön. Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch für dieses sehr, sehr schöne, sehr, sehr lustige, humorvolle und vor allen Dingen äh, aufschlussreiche Gespräch, weil ich glaube, ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es dass es anders läuft, als es gekommen ist. Und ich bin viel glücklicher darüber, dass es nicht so gekommen ist, wie ich gehofft habe. Weil ich find's Was hast du denn gehofft? Nein, ich hatte... Ich hatte so ein Hast bisschen du gehofft, wir kriegen Krachante? Nein, 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 nee, gar nicht so. Ich hatte, ich hatte, ich hatte gedacht, äh. dass man, dass, dass, euer Geheimnis vielleicht, äh, das klingt jetzt blöd, viel, 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 viel abgeklärter und. und äh, organisierter und und gemachter ist, als mhm. nur diese Nein. wunderbare Freundschaft zwischen Mama und Tochter und es trotzdem sogar hinzukriegen. Versteht ihr das Geheimnis? Ich habe ja. gehofft, ihr könnt uns jetzt der Welt da draußen sagen, wie man mit Listen und Kommunikationsgruppen Nein. und Nein. in, in, in äh, was weiß ich, in rituellen äh, Wanderungen Nein. durch äh, Fußbäder dahin kommt, dass man ewige Freundschaft hat, aber ihr, ihr seid einfach so, so herzensgut miteinander und so ehrlich und so toll, ja. dass ich das dass das noch, noch viel erheitender war, als ich gedacht habe. Ja, Sorry, ja so wenn muss man ich es auch machen. Sehr, sehr schön. Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Ihr oh. werdet ja wahrscheinlich, ähm, am Sonntag ist, glaube ich, das Event von der Top her, oder?
2: Genau, ja.
0: Da bist du dabei, Josephine, oder? Yes. Ja dann, ja, da, so war, ja, dann werde ich mich Bitte? da reinschalten und, und äh, hinter dem Bildschirm dir... Applaus spenden und klatschen. Und ja, bitte. Ja. Das
2: wird,
0: das ist auf jeden Fall. Passend. Das wird
2: super auf jeden Fall.
0: Freue ich mich. Da
2: sind ein paar richtig
0: gute Sachen entstanden. Und wenn ich in Frankfurt bin, Offenbach, dann werde ich einfach ungefragt auf dem Espresso vorbeikommen. Wir ich sind immer da. da. Ich
1: Vollzeit da. Das freut
0: mich. Sehr schön. Vielen
1: Dank für das schöne Gespräch. Sebastian. Danke,
0: dass ich es mit euch führen durfte. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend und eine weiterhin ganz, ganz tolle Woche.
1: Danke dir. Für dich auch. Bleib schön gesund. Danke.
0: Tschüss. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken